0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו, כאן באולפן יהודה קונפורטס, עורך ראשי אנשים ומחשבים ועורך התוכנית אורי אלון. אחד המרכיבים החשובים כאשר מדברים על טרנספורמציה דיגיטלית, הוא מקסום תהליכים עסקיים תפעוליים. בעיקר, תהליכים שהמאפיין שלהם הוא פעילות רוטינית בהיקפים גדולים, שדורשת משאבי כוח אדם לא מעטים. בשנים האחרונות החלו בארץ ובעולם ליישם uh, טכנולוגיות של רובוטים, לא הרבותים הרגילים שאתם מכירים, שהם למעשה עוזרים דיגיטליים המסוגלים לבצע פעולות מחזוריות על מסכי המערכות הארגוניות, בדומה למשתמש אנושי, ולתחום הזה קוראים RPA. כדי להבין טוב יותר מה המשמעות של המהפכה הזאת שנכנסת כרגע לכל הארגונים, נשוחח כעת עם אלי רהימקו, שהוא מנהל חברת ABP, ישראל יוון, מנהל אזורי של ABP, אה, סליחה, בוא, את המשפט הזה עוד פעם. לא אמרתי נכון. אין בעיה, אז תעשה פאוזה שנייה ולהגיד את המשפט. כדי להבין טוב יותר מה משמעות המהפכה הזו שנכנסת לארגונים, נשוחח כעת עם אלי רהימקו, מנכ"ל ABP ישראל יוון. שלום לאלי רהימקו. היי יהודה, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? אז קודם כל, סתם שאלה אישית, מה משמעות השם של משפחה רהימקו?
1: אז רעימיקו, רעימיקו יותר נכון, רעימיקו, כן. רחמים, רחמים, זה קו הרחמים. קו הרחמים, זה מוצר פרסי. כן. והמשפחה שלי הגיע כן. משם, אני גורשון בארץ, וככה המשמעות נשאה בזמן מאיראן עד, עד לישראל.
0: אתה נולדת <עד> בישראל, <עד> אני מניח. כן, כן, אני נולדתי בישראל. הבנתי, הבנתי. ספר קצת על עצמך, איפה נולדת, גדלת, מה מסלול לימודים.
1: אז אני כיום גר בתל אביב, כמו דב חברון סגמן, התחלתי את הקריירה שלי בעולם הסטוחטפים, קלטורה, לאחר מכן עבדתי ב תקופה מאוד מוכרה, לאחר מכן ב-Salesforce, הייתי מערכות מאוד מאוד גדולות וגופי דיווירים מאוד מאוד גדולים, ולפני שנה וחצי קיבלתי את ההזדמנות לפתוח את הסניף הישראלי של חברת ABP, שזה חושבי Agile Business Process, בישראל, חפריסין ויפן.
0: מה עושה החברה?
1: החברה בעצם מתעסקת בכל עולם ההייפר אוטומיישן, אנחנו חברה שמספקת שירותים ומוכרת רישיונות בכל העולמות שנכנסים תחת הכובע הזה שנקרא הייפר אוטומיישן, שזה שלוג של טכנולוגיות מתקדמות כמו Machine Learning, AI, מערכות תמוכות. לעולם הרוברטיקה, וכמובן, גם בעולם רוברטיקה ממוחשבת, שותפים בכירים, okay,
0: של המרקט לידר. אפשר... טוב, עכשיו אמרת כמה משפטים, מושגים שלא בטוח שכל המאזינים יודעים. בוא תסביר לנו מה, מה מדובר, או מה הכוונה כשמדברים. אוטומציה בתעשייה קיימת המון זמן, מה החידושים בעניין הזה, התחום של ה-RPA, ומה הכוונה, ומה קורה בשוק הישראלי גם. Okay, אוקיי,
1: אז, אז אם אנחנו קודם כל הולכים באופן כללי, אז עולם האוטומציה בעצם... עשה איזשהו שדרוג בשנים האחרונות, אפשר להגיד בארבע, חמש שנים האחרונות, כן. והבינו בעצם בתעשייה שעל מנת באמת ללכת ולמקם תהליכים עסקיים מקצה לקצה, צריך לתת מענה על ידי מספר מסוים של מערכות שיודעות להתמודד עם מספר מסוים של דרישות עסקיות. כן. ולכן שילבו טכנולוגיות מתקדמות עם העולם הזה, ביניהם גם עולם הרובוטיקה הממוחשבת שציינת בתחילת השיחה, שזה בעצם רובוטי תוכנה, כן. שיודעים לחכות פעולות של בני אדם, ובעצם לבצע פעולות ידניות, רפטטיביות, שאין בהן צורך בשיקול דעת אנושי, mm -hmm. בקלות, במהירות, ללא שגיאות, וכמובן, הפועל היוצא של הדבר הזה זה פינוי זמן מאוד משמעותי לעובד, כדי שיוכל להתעסק באמת במשימות שדורשות את שיקול הדעת האנושי שלו. שדורשות בעצם איזשהו ערך מוסף מעבר ל... למשל להעתיק נתונים, להעביר נתונים בין מערכות, להכין דוחות, הדברים הטכניים שלא כן. תוכלו
0: איזשהו שיקול דעת, היום רובוטים יכולים לעשות בקלות. בפני. אז זה כבר ברמה המעשית, זה כבר דורש שינוי ארגוני, זה כמו משהו ש... תהליכים של פעם טיפו על זה על המהפכה התעשייתית. איך זה עובד בארגונים, איך ארגונים מקבלים את זה, איך עושים את זה בעצם... נכון, זה לא קל, אתה בעצם... יודע, בעצם... כן. כן.
1: יפה, ו וזה נקודה מעניינת, כי תוך לגעת באתגר הזה, שאנחנו קוראים לו איזשהו שינוי ארגוני או שינוי תפיסתי שצריך לקרות כתוצאה מהכנסת טכנולוגיות חדשות וכתוצאה מפינוי זמן של עובדים. גם במהפכה התעשייתית, בעצם היה את החשש הזה, אמרו לי שאושר שיכולות, יקחו עבודה של בני אדם ולא יישאר לאנשים מה לעשות, אבל הוא חושב כבר שההכנסה של בעצם התפוגגת ונמס לו, כי כמו שיש עבודות שהיום הן בעצם עבודות חדשות שמעסיקות את העובדים ונותנות איזושהי תעסוקה לעובדים. כך גם בעולם הרובוטיקה. אם החשש ההתחלתי היה, רגע, 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 אנחנו מחליפים פה אנשים, אנחנו... בדיוק, זה הפחד, זה החשש, <אז> כן, כן. יפה, אז, אז, אז לאט לאט החשש הזה בעצם מתבוגג בכך שאנחנו אומרים, לא, אנחנו לא רוצים להחליף את הגורם האנושי, אנחנו לא רוצים להחליף את הגורם האנושי, אנחנו רוצים בעצם לפנות זמן חשוב. שבעצם יגרום לעובד להפעיל את שיקול הדעת שלו, ובעצם אנחנו יכולים להפיג הרבה יותר ערך מהדברים האלה
0: דרך הכנסה של טכנולוגיות רובוטיות כאלה ואחרות. כן. עכשיו בואו בוא נגיע רגע בצד הטכנולוגי, הרובוטים והבוטים האלה הם מבוססי תוכנה. איך מלמדים אותם? איך זה נעשה? מה, מה הם בכלל? זה דורש המון בינה מלאכותית, המון, המון חוכמה בדברים האלה, נכון?
1: אז זה לא נדון ברמת מורכבות היישום וברמת מורכבות התהליך.
0: כן.
1: היישום הרובוטי כשהוא לעצמו הוא לא מסובך, הוא מאוד מאוד mm -hmm. פשוט, וקל להטמעה, כמובן תלוי בתהליך העסקי. כן. לאחר מכן, אם אנחנו מדברים על מיקול של תהליכים עסקיים יותר מורכבים, ותהליכים שבעצם יושבים בליבת הארגון ותורשים תופעות החלטות כזו או אחרת, אנחנו מדברים על שילוב של טכנולוגיות אחרות, ובעצם הכפלת הכוח. ‫של הרוגותיקה הממוחשבת ‫על ידי שילוב עם מערכות ‫כמו מנועי workflow, ‫מנועים לקבלת החלטות, <טורק> ‫כלי סריקה ומיזוח של מסמכים, ‫כלי ערכוב של מסמכים, ‫רוסף <טורק> מיינינג, שזה בעצם äh, 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 ‫בחינה של התהליכים הארגוניים ‫והסתמך על דאטה אמיתית, ‫והוצאת תובנות לגבי ‫היכן נמצאים צווארי הבקבוק, ‫איפה יש לנו תדירויות גבוהות בתהליך, <טורק> ‫מה <טורק> העונתיות של התהליך, ‫האם הוא יציב לאורך השנה ‫או שיש לו איזה שהם פיקים. מסוימים כמו למשל בעולם התיירות, שחופשות הקיץ זה דבר שהוא מאוד מאוד עונתי, ואנחנו צריכים לתת מענה לדבר הזה מבלי להוסיף כוח אדם נוסף או מבלי להכשיר כוח אדם נוסף, אנחנו רוצים לתת לזה מענה על ידי הכנסה של טכנולוגיות אוטומציה כאלה ואחרות כמו טכנולוגיה
0: תרטית. עכשיו אני מניח שהנהלות שמקבלות החלטה על הדבר הזה הן בטח מחפשות את ה-ROI. כאילו, יכול להגיד, ובעצם למה אני צריך להשקיע בטכנולוגיה, אני אקח עוד שניים, שלושה פקידים או פקידות, בעלות לא גבוהה, ואני אמשיך בזה, אז מה, מה, מה משכנע אותם בכל זאת לעשות את זה? Okay,
1: אוקיי, אז, אז יש כמה היבטים שאנחנו לוקחים בחשבון כשאנחנו באים ומדברים על ROI כן. או איזשהו ערך לארגון. אנחנו כן. קודם כל מדברים על העניין הכספי, נכון, כי נכון. בסופו של דבר נכון. אנחנו חוסכים זמן לעובד, מפנים אותו לעשות הרבה יותר הספק. זמן, זה הדבר הראשון. וזה ניתן שני... לכימות,
0: ניתן להוכחה.
1: בוודאי, זה כן. אמפירי, מספרי, אפשר למדוד את זה, אפשר לחשב כן. את זה, זה הדבר הקל. כן. הדברים שקל אה, למדוד אותם בערך, אבל לא קל למדוד אותם במספר או בכמות, אלה שני אלמנטים מאוד מאוד חשובים, שזה שביעות רצון עובד ושביעות רצון לוקח. אוקיי. בסופו של דבר, אם אנחנו, גורמים מהעובדים שלנו לעשות עבודות שהן באמת משמעותיות לעובדים והם מרגישים סיפוך מהדבר הזה. נכון, זה חשוב. הם מרגישים לחשוב. שמתקדמים, כן. uh, וכשלעצמו uh, יכול להיות מתורגם בסופו של דבר לערך. אתה מקדם אותו בעצם, אתה נותן לו קידום בעירון. גם בכסף.
0: כן, כן.
1: בדיוק. והדבר השני הוא סביבות רצון לכוח. כי אם בסופו של דבר הרובוטים שלנו יודעים לעבוד מהר, יעיל, ללא טעויות, ונותנים מענה 24/7, 365 ימים בשנה, אה? אנחנו בעצם מרוויחים פה זמינות ללקוחות שלנו, ובסופו של דבר, א. תשמר את הלקוחות שלנו, וב. יכולנו להביא לנו לקוחות חדשים כתוצאה מרמת השירות הגבוהה שאנחנו יכולים לספק להם. אז אלף עוד שני אלמנטים שבסופו של דבר אנחנו לוקחים בחשבון בראייה הוליסטית, דבר, אנחנו מנסים להביא ערך לארגון שהוא עוטף בסופו של דבר גם את העובד, קיימת על עוד וזה מתהליך העסקי, בסופו של דבר אותו אנחנו רוצים
0: לנקר. רק כדי שגם להעביר למאזינים, כי אנחנו משתמשים במושגים שיש להם כמה משמעויות. כשאתה אומר הבוטים, זה, זה, זה גם בוטים שעונים נניח לטלפונים, מדברים עם אנשים, או שזה בוטים שעושים פשוט תהליכים אה, אה, סדרתיים.
1: אז עדיין אין לנו את... הטכנולוגיה שמדברת ממש בשמע עם אנשים, אבל יש לנו טכנולוגיה... שבסופו של דבר השר היום בתור לקוח או בתור עובד יכול להתכתב בשפה טבעית מאוד uh, פשוטה עם רובוט ולעתיד לא לבצע משימות בשבילך. זה, זה בעצם הבשורה החדשה. כן. זה קיים כבר? כבר כן. ה, כן. העתיד, כן. כן, זה קיים וזה גם הולך להיות העתיד. זאת אומרת שבסופו של דבר עד היום ניסינו להפריד בין האלמנט הרובוטי לאלמנט האנושי. נכון. וזה עוד טוב ונכון כי הבנו בסופו של דבר ביצענו למשימות שאנחנו רוצים. שיעשו על ידי רובוט, ולמשימות שיעשו על ידי בן אדם שדורשות שיקול הדעת. מה שיפה היום לראות, כשאנחנו מסתכלים קדימה אל העתיד, אנחנו רואים בעצם את החיבוב הזה בין הגורם האנשי לגורם הרובוטי, שמתבצע מחדש אבל בדרך נכונה וטובה. ואחת הדוגמאות הטובות ביותר לזה, היא למשל, אם אנחנו היום מסתכלים על עובד, ועל כמות המערכות שעובד צריך להתחבר אליהן בו זמנית כדי לספק איזשהו שירות פנימי היינו יכולים לתת לבן אדם הזה איזשהו עוזר וירטואלי שהוא יכול לדבר איתו בשפה טבעית מאוד מאוד פשוטה והעוזר הזה היה נכנס לכל המערכות האלה ומבצע את כל הפעולות האלה בקלות ובמהירות כך שבסופו של דבר בן אדם מדבר עם גורם אחד אבל הוא נמצא בכל המערכות הארגוניות במקביל וזו הבשורה הגדולה שאנחנו מדברים על העתיד של עולם הרובוטיקה יש מחסום של שפה? שפו...
0: שפו... יש מחסום של שפה כאן? כי לא, לא, עברית לא. אתה יודע לא בדיוק 아... מה?
1: נכון, אז הטכנולוגיות המתקדמות שאנחנו מדברים עליהן היום משתמשות בנסמכות על NLP ברמה גבוהה Natural Language פוסטנג כן. שבסופו של דבר מאפשרות לנו לדבר באופן חופשי ובשפה טבעית עם הרובוטים ולרובוטים באופן טבעי להבין אותנו, להבין את הסנטימנט שלנו, להבין אם אנחנו כועסים, אם אנחנו שמחים, אם אנחנו רוצים איזשהו משהו, זה כן. לא הרובוט המוגבל שהיה פעם. זה הרובוטים זה האלה. זה גם בשפה העברית, גם, יוצאים...
0: גם בשפה העברית. בדיוק,
1: גם בשפה העברית, אגב, ב-30 שפות. אה, מעל 30 שפות בעולם כבר מובנות בתוך הרובוטים החכמים האלה, ויכולים לתת מענה בשפה הטבעית לכל דרישה שאנחנו בעצם באים ומגדירים אותה אה, על ידי
0: הרובוט. מי מי יוצר את התוכנות האלה? בחברות מסוימות? זה התמחות?
1: כן, אז, אז אנחנו ספציפית עובדים עם אה, שני מרקט לידר, הראשון אה, זה חברת יו אי כן. שהיא בעצם מובילה את תחום הרובוטיקה בעולם, והשני הוא חברת IBM, שגם יש לה מוצר RPA ומוצרים נלווים אחרים, ואנחנו בסופו של דבר, האחריות שלנו בתור software integrator, מה שנקרא, כן. מספקי שירות, האחריות שלנו היא לבוא את הלקוח מכל בניית האסטרטגיה או מכלב האיזום של דברים כאלה, דרך בחירת הכלי הנכון, לפי הדרישות העסקיות, דרך האישום, הבדיקות, העלייה לאוויר, וכמובן... תמיכה ותחזוקה אה, להמשך. אז כשאנחנו מדברים ללקוח, אנחנו תמיד שומעים קודם את הדרישה העסקית. אנחנו אגנוסטים רגע לגבי הכלי או הטכנולוגיה, mm -hmm. ואנחנו מנסים להבין מה, מה היא באמת נקודת הכאב, מה אנחנו מנסים לפתור. אה, אה, ומתוך כך, אנחנו בסופו של דבר יכולים לבוא ולהתאים את הכלי הטוב ביותר למשימה הספציפית שאנחנו מדברים עליה.
0: יש באיזה מגזרים זה יותר פופולרי? אני יודע שבביטוח, מאיפה עוד?
1: אז uh, הדבר היפה ברובוטיקה ממוחשבת היא שהיא מדברת בעצם לכל עולם ולכל תעשייה. Uh, אנחנו יכולים להסתכל על זה במגוון הלקוחות של חברת היבטי קודם כל, וגם להסתכל על זה ברמה הגלובלית. אנחנו מדברים על תעשיות כמו עולמות הפיננסים, הבנקים, mm -hmm. uh, אנחנו מדברים כמו, uh, על תעשיות פורמסוטיקה, ואנחנו מדברים על בתי חולים, הלפסקר, uh, עזרה בהבאת נתונים קליניים, חברות אבטחה. חברות יצרניות, יצרני מזון, יצרני משקאות, okay. חברות טרק, חברות הייטק שבסופו של דבר מבינות את הפוטנציאל העצום שנמצא בפרוקרטיקה ורוצות למקל תהליכים שתיים בתוך המקומות שלהם. המגוון הוא באמת באמת רחב, ולכל תעשייה כזאת אנחנו בסופו של דבר מוצאים את האזורים המשותפים. שאנחנו יכולים לבוא ולמקם תהליכים עסקיים. למשל, אם אנחנו ניקח לדוגמה, לכל חברה יש איזושהי פונקציית רכש, יש איזושהי מחלקת דיננטית, נכון, נכון. יש להם מחלקת משאבי אנוש, והתהליכים הם די דומים, הם די דומים לכולם, כמובן וריאנטים קטנים כאלה ואחרים, אבל בסופו של דבר קבלת עובד זה תהליך שנמצא בכל חברה, וביצוע הזמנת רכש זה תהליך שקיים בכל חברה. השאלה היא איך הוא קיים. והשאלה היא איך אנחנו על ידי הרובוטים בסופו של דבר באים ובמינימום מאמץ אנחנו מביאים מקסימום ערך ללקוח וניתון תהליך עסקי מקצה
0: לקצה. אתם, אתם חברה בינלאומית, אתה יכול, איפה ישראל נמצאת, מתקדמת או לעומת יוון שאתה אחראי עליהם, איפה אנחנו נמצאים בסקאלה העולמית?
1: אז, אז, אז זה, זה דבר יפה וגם עוד דבר מעניין, ישראל נמצאת בעולם הזה של אוטומציה במקום מאוד מתקדם, כן. אנחנו כבר לא בסלב שבו ארגונים היו Early Adaptoors מה שנקרא והיו מתנסים בטכנולוגיה. היום מעל 34% מהשופט הישראלי נמצאים כבר בטכנולוגיות אוטומציה, נמצאים ברובוטיקה ממוחשבת. יפה. אתה יכול לראות את זה בכל החברות הגדולות במשק הישראלי, אם זה כל הבנקים הגדולים, הביג אנטרפרייזס, חברות mm -hmm. הביטוח, חברות יצרניות, חברות של ריטל, חברות אבטחה, ארגונים רפואיים כאלה ואחרים, ארגוני ממשלה אגב, היום כולם משתמשים ברובוטיקה ממוחשבת, רוצים רובוטיקה ממוחשבת, רוצים להרחיב את היריעה. לכיוון עולם ההייפר אוטומיישן, שזה mm. עוד שילוב של מערכות כאלה ואחרות, והיום אנחנו נמצאים ברמה מאוד מאוד מתקדמת ביחס לאירופה. איך, ש...
0: איך ביוון? איך ב... ביוון למשל?
1: ביוון וקפריסין, העסק הזה הוא די, די חדש, בוא נגיד את זה בצורה כזאת. כן. אה, 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 אנחנו מדברים על פרק זמן של שנתיים מאז שהטכנולוגיה הזאת בעצם התחילה להיכנס, היום היא, היא נמצאת... בחברות הגדולות בעיקר, בביק אנדרפרייז, mm -hmm. בנקים, כן. חברות ביטוח, שזו הדרך הטבעית של הטכנולוגיה הזאת להיכנס לשוק, אבל אנחנו רואים המון המון התעניינות מצד חברות קטנות בינוניות, שמבינות את הערך של הדבר, שמבינות שגם קל להטמיע את הדבר הזה, ולא צריך עכשיו להחזיק מחלקות טכנולוגיה גדולות ומפלצתיות, mm -hmm. אלא שהיישום הוא קל, ואנחנו מתחילים לראות את זה גם בשווקים האחרים מעבר לשוק הישראלי.
0: אלי רהמיקו, מנכ״ל ABP ישראל, יוון וקפריסין, היה כיף לדבר איתך כרגיל, תודה רבה, ותמיד יישאר הגורם האנושי, רובוטים לא ידברו במקומנו, נכון? תמיד זה יהיה... לא, לא. כן, <laughs> אוקיי, הם תודה. הם תמיד
1: יהיו לצדנו
0: ויעזרו להם. תודה להתראות, יום טוב, ביי. תודה ויום טוב, ביי ביי. עד כאן הפרק הזה, תודה שהאזנתם לנו, אנחנו זמינים גם באפליקציית ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, וכמובן באתר של אנשים ומחשבים, להתראות בפרקים הבאים.